0: o voo do Brasil em Londres 2012. Numa interpretação livre da cerimônia de abertura, as Paraolimpíadas de Londres 2012 foram um convite amplamente aceito ao sonho, na condição de grande motor das realizações humanas. E, sem dúvida, os Jogos se mostraram uma gigantesca e bela construção de homens e mulheres do mundo. Visto presencialmente por 62 mil pessoas, lotaram o Estádio Olímpico de Stradford e virtualmente ao vivo por 39,2 milhões de espectadores o espetáculo do dia 29 de agosto deu as boas-vindas a 4.250 atletas de 164 países com um diálogo, através dos tempos, de ingleses notáveis que mudaram radicalmente a forma como a humanidade via o mundo instigando a quebra de velhos preconceitos e ao alargamento dos horizontes do saber coube ao astrofísico Stephen Hawking iniciar o convite. Desde 1985, ele depende de um sintetizador de fala para se comunicar e há bem mais tempo movimenta-se sobre uma cadeira de rodas por causa de uma neuropatia motora. Não poderia ter sido mais desafiador. Olhemos para cima, em direção às estrelas, e não para baixo, para nossos pés. Tratem de dar um sentido ao que veem. Sejam curiosos. A ideia de não se contentar com o já vivido, e voar em direção ao desconhecido provou ser bastante apropriada para uma competição de 11 dias em que 251 recordes mundiais e 314 recordes paraolímpicos foram quebrados. O dramaturgo William Shakespeare, que viveu entre os séculos 16 e 17, foi evocado para reforçar o caráter essencial do sonho para a humanidade. Interpretando o personagem Próspero da peça A Tempestade, o ator Ian McKellen recita Somos feitos da matéria dos sonhos. Nossa vida pequenina é cercada pelo sono. Na peça Próspero, fictício duque destronado de Milão, usa seus conhecimentos de magia para criar, com o auxílio dos espíritos que governa, cenas de dor, mas principalmente de reconciliação. Parece que alguma magia deixou encantado o público dos Jogos Paralímpicos de Londres. Foram 2,7 milhões de pessoas vibrando intensamente nas arenas quase sempre lotadas, os britânicos especialmente. Torceram de forma apaixonada e ensurdecedora pelos atletas do país, que alcançaram o terceiro lugar no quadro geral de medalhas. Como na reta final dos 200 metros da classe T42, quando Richard Whitehead, Sobre as próteses de pontas voltadas para os lados superou quatro adversários nos últimos metros para conquistar sua única medalha de ouro, ou nos quatro triunfos sobre a cadeira de rodas do corredor David Weir, e nos dois ouros, uma prata e um bronze na classe S7 da carismática nadadora Eleanor Simmons, e também na derrota, por meio de uma vaia estrondosa contra a desclassificação do ciclista Jory Kandy na disputa do contra-relógio C45. Acometido em seguida por uma crise de fúria. Mas, a despeito da clara supremacia da China, com suas 95 medalhas de ouro, cerca de duas vezes e meia mais do que as obtidas pela Rússia, segunda colocada, um grande número de países pôde brilhar nas Paraolimpíadas de Londres. Nada menos do que 75 delegações ganharam medalhas, como a de Sri Lanka, composta por sete atletas que voltou para casa com o bronze solitário, na classe T46, do corredor para Sandi. David Jacobs conquistou o bronze na competição individual de tênis de mesa na classe S10. Nesse contexto, o Brasil firmou-se em Londres 2012 como potência paraolímpica. Além do crescimento em relação à Para-Olimpíada de Pequim 2008, de nono para sétimo lugar no quadro geral de medalhas e cinco medalhas de ouro a mais, os brasileiros cravaram 11 recordes mundiais, quatro recordes paraolímpicos e protagonizaram desempenhos marcantes em Londres, que foram destacados na imprensa mundial e no material de divulgação do comitê organizador local. A vitória de Alain Fonteles sobre o mito sul-africano Oscar Pistorias, na prova dos 200 metros da classe T-44, foi um momento mágico. Levantou das cadeiras o público que lotava o estádio olímpico na noite de 2 de setembro. A nota de balanço final do International Paralympic Committee sobre Londres 2012 cita a vitória de Alain como um dos fatos surpreendentes dos jogos. Surpreendente ou não, Alain demonstrou que aos 20 anos de idade, na segunda para Olimpíada da carreira, é um atleta excepcional, que não fosse uma lesão sentida na saída da última curva provavelmente teria subido novamente ao pódio na prova dos 400 metros. Nem um pouco surpreendente foi a confirmação de Daniel Dias como fenômeno das piscinas na classe S5. Com seis medalhas de ouro em provas individuais, atrás apenas em número de vitórias da nadadora australiana Jacqueline Franny, ganhadora de oito ouros, Daniel quebrou quatro recordes mundiais e um paraolímpico em Londres. Também das piscinas emergiu o segundo multimedalista brasileiro, André Brasil, na classe S10, com três medalhas de ouro e duas de prata, acrescentando à carreira um recorde mundial e dois paraolímpicos. A dor e a frustração visitaram atletas brasileiros. No caso de Orhan Nascimento e Teresinha Guilhermina, serviram para revelar ao mundo a garra desses dois corredores exemplares. Terezinha consolidou-se como a cega mais rápida do mundo, batendo os próprios recordes, o Mundial nos 100 metros e o Paraolímpico nos 200 metros. No intervalo entre essas duas provas, contudo, numa disputa difícil nos 400 metros, em que tinha concorrentes dotadas de visão parcial, deitou-se na pista, desolada, depois do tropeço e queda do guia Guilherme Santana. A atleta voltou, abraçou o parceiro e retomou com ele a corrida, até a linha de chegada. Ganhador de uma medalha de ouro nos 200 metros T46 e uma de prata nos 400 metros T46, Johansson, que pertence a uma classe de deficiência mais severa, a T45, comprovou o favoritismo nos 100 metros, ao bater o recorde mundial da prova nas eliminatórias. Ao cruzar a linha de chegada, contudo, demonstrou ter sentido uma lesão. Na final, logo na partida, foi tomado por fortes dores e terminou em última. O recorde estabelecido, contudo, permaneceu. Nesse time vitorioso, em que 26 atletas ganharam pelo menos uma medalha individual, além dos 10 vencedores do título paraolímpico do futebol de 5 e dos 6 medalhistas de prata do golbol masculino, o esgrimista cadeirante Giovanni Gissoni, ouro na disputa da espada na categoria B, expressa de forma eloquente a evolução do Brasil no esporte paraolímpico. Estreante em Paraolimpíadas e representante solitário da esgrima brasileira em Londres, esse atleta obstinado chegou à capital da Grã-Bretanha como o décimo segundo no ranking mundial do Florete e décimo no da espada. Portanto, num cálculo frio, um competidor que não preocupava os favoritos. Depois de um desempenho notável no dia 4 de setembro, na disputa do Florete, em que atingiu a fase de quartas de final, Giovanni certamente acordou no dia seguinte, sonhando chegar mais longe na competição da espada. Na fase de qualificação, não poderia começar de forma pior. Perdeu para o Bielorrusso russo Mikhail sem marcar nem sequer um ponto. Ao ver o atleta se lamentando depois da derrota, o técnico Eduardo Nunes gritou, essa já foi Giovanni, pense na próxima. O esgrimista venceu as duas partidas seguintes. Perdeu mais uma, mas classificou-se para as oitavas de final, quando conseguiu contra o canadense Pierre Manville a sua vitória mais folgada, 15 a 6. Todos os outros embates foram acirrados, especialmente a disputa do ouro, quando, depois de três inversões na dianteira da pontuação, estabeleceu um dramático placar de 15 a 14 contra Chico Suntan, de Hong Kong. Numa Paralimpíada em que os britânicos, a título de homenagear o físico Isaac Newton, fizeram pessoas e maçãs flutuarem no ar frio do estádio olímpico, num desafio simbólico à lei da gravidade, o Brasil voou. Oxalá para atingir um lugar ainda mais alto, entre as estrelas de maior grandeza e brilho, nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.